0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。好、哦，我们这个节目哦，是希望透过讨论对话，让大家从几千年来的臣民意识，以及十九、二十世纪强调的国民意识，好、哦，进一步具备反省以及思索的公民意识哦。那今天很高兴，我们跟大家邀请的来宾是中央研究院台湾史研究所副研究员吴瑞仁，瑞仁跟大家打个招
1: 呼。哦，世博好，还各位听众大家，很高兴能够再有机会来到这个节目。
0: 好，那我们今天其实会比较轻松一点点，就是其实我们想跟你谈谈你在台湾哦，以及美国的这样的一个学识历程哦，以及更重要就是台湾要用什么样的角度跟方式来重返世界哦。所以呃，虽然我跟瑞仁是很好的朋友哈、哦，那个忘年之交就是吃你豆腐这样，不过我们想请你先谈谈，就是说呃，你是从什么时候开始意识到反抗啊，或者是公民这样的一个概念？那你大学的时候有经历过什么？什么样的冲突或者行动呢？嗯
1: 、其实我想人呃很难真的明确去追索那个明确的那个时间点了、啊、哈、哦。不过如果是在我个人的成长历程当中，大概最初跟体制的冲突了。通常所谓反抗，要么是跟家庭的反抗，要么对父母或者对家里边长辈权威的反抗，要么是对社会或政治权威的反抗哈、哦。那我想我现在主要谈的是对政治权威的反抗哈。哦那我想，我在高中读书，我是读那个师大附中啊，那个时候还在戒严时代啊。那曾经有过呃跟教官冲突嘛，就是很大的冲突，是因为每年那个呃我们五月都会有那个联考前要停课，准备大家回去备准备考试的时候，在停课那一天，高三的学生会在南楼旧的那个南楼大楼，会几乎自动的停课半天，进行各种狂欢的行动，那个样子很像是一种。一旦狂欢过 头， 就有点像学生运动那样 子， 所以说它是来自于发 展， 从一种非政治的那个情况发展到一种有点像对那个联考体制的不满的这种。那我那年大我高一那 年， 那个特别规模很 大， 搞到这个整全校瘫痪这样。然后我的经验是非常狂 欢， 非常高 兴， 就是说那个自由的感受很强烈。但事后这个事 情， 呃， 参与的很多学生 被， 呃， 被教官。那个被教官那个惩戒了哈，那我当时是应该是副班长还是班长忘记，那跟教官有很正面的冲突这样这样。另外一次是在高中的时候，因为我是总是作文比赛还不错，都是全校作文比赛第一名那种，于是被被征用去参加什么某国策的征文比赛啊，然后我准备到一半就写不下去，于是就拒绝。他所以高中那也是小规模这种冲突了。跟我弟弟在建中哈、哦。搞建中青年，然后直接跟校方对抗，那个是我想小巫见大巫。但是对我是有一些，算是一个小小的一个种子。比较重要是大学时代，我大学进大学刚好碰到所谓那个台大普选事件，就是当时学生会的前身叫代联会，当时是间接选举，然后有一群学生要求说要求学生普遍选举，就好像香港的那个普选一样。就那个事情呢，因为那个当时大学论坛社的那个一群人哈。啊，包括现在台联主席这个刘一德他们啊啊、呃、起来主张要普选，后来被惩戒、被停设。啊，我被这个事情影响很深，我加入了那个大学新闻社，就是另外一个自由派的学生社团。那我原本呢是一个很掉书袋的学究啦，虽然我价值上跟这些。啊，反叛学生很接近，但是行动上我觉得还有点犹豫哈。我始终没有办法理解为什么他们敢反抗。我曾经问那个吕德说，如果有人拿这个枪在你啊堵在你的那个背后，你还敢不敢行动这样？但是后来我因为当了总编，大学新闻总编辑，主持了一场言论自由在台湾。这个大型的研讨会，那个呃，那个座谈会，那个时候有很多连美国的外交官啊，还有这个反对党在野党各地都来，然后整个的台大的那个应该说是综合大礼堂布满的这个穿着青年装，还有的便衣什么这些哈，我第一上台讲了一句第一句话之后，就体验到了什么叫异议者了，所以那个是开端呐、啊。后来在普选事件后，台大校园那一整年哦，校园大概沸腾了。一连串学生社团争取言论自由，然后被学校迫害的事件，大概从大学论坛被停设，接着大兴为了要报道大学论坛这个被停设也被禁，然后那个台大那个法律系的法研为了要报道这个这些也被禁，然后医学院的医讯为了要报道这一切事件也被禁，连续一系列的这个言论自由的那个迫害事件在校园里面引发很热的一个。热烈的一个讨论哦，然后那个后来五大社团，包含大新大论啊，然后一讯法研跟那个大陆问题研究社联合推出，我来选这个当时的叫代联会了，就是说一个校园通过选举跟跟体制对抗，结果在对方分裂之后当选了。意外当选，当选之后，我就利用美国学生会的这个概念，推动学生政府 （student government） 这个概念呢，基本上是要要把学生赋权了、啊、，empower 这个学生哈，然后推动大学自治。然后当时用了开一系一系列的学生议会，用学生议会的决议来跟校方速度的冲突然后那时我记得台大学生议会当时是非常激进啊、哦，总是跟校方每一次都会提出一个跟校方不同的决议案。后来这个，但是这个始终都没有，就是校方从来没有采纳过学生的意见嘛。哦、后来身高冲突，我后来就辞职到教育部去请愿，要求改革国民党退出校园，改革大学教育嘛。所以那个大概是一个，然后那个时候是非常危险的，大概是在被逮捕边缘嘛。但是是校长余兆忠用他的个人进退保了我，这样，所以我就没有出事。这样，好，那大四的时候担任大学新闻总主笔，然后开始进行串联各校了。我想后来的自由之爱那些东西，大概就是从这里来的哈、哦。我想我是算是八年代前半呃的一个学生校园民主运动，我我所参与的主要是那一波这样。然后到了那个自由之爱之 后， 扩散到各 校， 然后才有九零年代初期的那个呃所谓的野百合运动。这 样，
0: 那哎这边想先岔开来跟老师聊 聊， 就是 说， 哎， 你知道最近就是促进转型正义委员会他有放一支影片 吗？ 啊， 就是他找了那个杨碧川啊、川 北， 然后还有就是那个哎还有谁
1: 林国民，林国民嘛，啊對啊、还有对,對,對他们去看
0: 一下他们当初被写的档案、啊、對,對,对对对，你有没有想过，搞不好你自己也有一叠啊
1: ？我不是搞不好，我我当然有一叠，而且他们原本是要找我的啦，只是他要找我的时间，我刚好连续出国开会，所以我这次就没有参与他们这一波的。简单讲，这个就是说，除了一般我们在讲台湾白色恐怖的时候，一般指的是什么？指的是白色恐怖的那些已经成为案件的那些案件档案。好、哦，比方说陆库事件，比方说什么四六事件等等等等，这种明确的事件档案。但是有另外一种档案，它没有变成事件，它是呢日常性的叫监控档。好、哦，也就是说国民党政权透过各个不同的特务系统，对台湾社会的各个部门，潜在的可能有意义分子倾向的这个各个部门进行监控。啊、哦，人这个人二是人事部的那个人事处的监控是一种，然后宪兵宪啊、呃、宪调宪兵，还有那个警察啊，射调处等等，国民党的那个那个国民党党部也有哈、哦，然后所以调查局当然有，那他们这次找到一批当然汇总在调查局的这个监控档，那我应该有我他们是告诉我说我也有一个一份了哈、哦，对，那我预期可能在近期呢，也许会去看一下，呃。我觉得，呃，不过这个事情很普遍，这个在所有的欧洲，尤其是在东欧的中欧，哈，像捷克、波兰这些国家，他们在民主化之后，第一波事实上就是把当时秘密警察的监控党全部把它释放出来那最有名就是东德的 Stasi， 东德的国家安全局，哈、哦，他们建立了一个庞大的，排起来有大概数公里长的那个全民的那个监控党，哦，而、啊、他们也建立了一套开放的那个。方式基本上是对于本人呐、啊，还有对于家属开放，但是不对社会做全面的开放。好
0: 、哦，哎、欸，那老师你也提到，就是说，呃，其实你在大学时期有、哦、刚才提过非常多的运动跟校园之间的一个冲突、嗯。那我们好像漏失掉一个事情，就是说，哎、欸，那在野百合学院的时候，那时候你大概在做什
1: 么？哦，野百合学院应该是九一年嘛，那个时候我的如果以我的年纪看来，算是那个呃，我当完兵，大概是硕士班的时候了。那可是我是我们那一辈最早出国的少数几个这 样， 所以那个时 候， 呃， 像比方说像吴建民啊、杜文 仁， 就是我大约同辈的有不少人有参与野百 合， 大概是我如果留在台 湾， 大概会以研究生的身份参与野百 合， 但是我没有留在台 湾， 人现在在美国。
0: 哦、所以那时候你已经刚好人在美国、哦，我
1: 已经人在美国，就是说那一批的留在台湾能够参加野百合的研究生哈、哦，基本上是因为他们留在台湾读硕士班啊。我是硕士班没有在台湾读，直接到芝加哥大学去读
0: 书对，因为大家都知道你在美国留学了很长、嗯、很长的一段时间了哈。还好了，那尤其是你的这个博士论文《<笑>福尔摩沙意识形态》哦，是一本还没出版、嗯、但是非常重要的一本著作，对我们来说都是。那你可不可以跟我们讲一下，就是说你刚刚讲到行动嘛？对。那你现在可不跟我们谈一下你在知识上或是思想 上， 你怎么发现台 湾？
1: 哦， 嗯， 不是很容易讲。不过我大概稍微回想一下的 话， 大概可能是这样吧。因为我们这个时 代， 像我小学以前讲 的， 在家里讲的是日文跟台语嘛。然后我也没有，我一直一直到进小学才开始学中文，学所谓国语，然后讲出我们是堂堂正正中国人。所以对我来讲，那个但是这之后的正规教育里面，我们基本上就是经验一个啊、呃、非常非常彻底的洗脑过程了啊。那这个洗脑过程到高中时候大概是一个高潮了嘛？呃、哎，我在台湾在桃园读到国中二年级之后，然后搬家到台北，转学到台北的学校，呃、那被同化，也就是被所谓华语或国语同化。所以我在高中的时候曾经做过一件傻，使这个事情成为你讲的所谓发现台湾的一个。简单讲，就是说我在高一的时候，正是我的中华意识、中国意识最强的时候，在家里面听我父亲讲这个台语，我当时竟然用标准的北京话跟他说：“哈，爸，请不要讲方言，好不好？”我父亲用一个带着很重台湾腔的话的那个中文跟我说：“我以身为台湾人为荣啊！”啊，这句话现在听起来很平常，对不对？但是你想想看，四十几年前啊，哈，那个时候讲这种话，这是很惊人的。我那一刻哈一听到就整个愣住了，我没有办法回应。我现在常常有时候回忆到这段话的时候，我眼泪还会出来哈。也就是说，大概在那一刻哈，我意识到情感上发现台湾了，或者说情感上重新拾回台湾，重新拾回我小时候所认识的台湾，这是第一个情感的部分哈。但是我进大学之后，或者我从高中到大学时代，我是一个杂学家了。所以我读书读了非常多，但是没有系统我对于学术性的或者是这个专业性的阅读，其实没有什么经验。那到处阅读什么左派、马克思啦，从马克思到台独，什么都读那样。那我接触到史明跟王玉德的史学，我想这个应该是大学一二年级的时候深受影响我想这个是我在政治上发现台湾呢、啊。特别是那个，我想使明哈使明，我想使明的那句话说，他把那个跟国民党合作的这些台湾人称为买办台湾人这个观念。还有王玉德说了一句话，说在台湾历史上哈，只要有巨大变动，就会有人逃跑。他他讲了一句话说，留下来的就是台湾人了、啊。我想这两个影响对我非常非常的大哈。那政治上这样子发现台湾哈，那时候刚好在搞学运嘛，所以这些东西对我而言是跟学运互相是有关联的哈，是实践的一环。那时候曾经大四，大三、大四想要用使命架构来写台湾学运史、啊、哎留下了一些笔一些笔记啦，然後没有写出来、啊、不过我这些这种学运里面的杂学乱读，然后自己想办法去搞出一套拼凑作为理论哈、啊，在大四的时候参加一个营队，被这个呃吴乃德教授那时候是一个从芝加哥大学读书回来的学长，他批判我说这是政治宣传。所以呢，我第一次知道说，原来学术知识很严谨的、啊，不能这样搞啊、哦。那后来我受到无奈德的影响，就去去芝加哥读书，这是一个启发了。但是接下来就是一个苦行的过程，很辛苦啦，因为你做搞学搞运动的时候，嘴巴讲一讲，老师讲那个都是拼拼凑凑。但是你进到学术界，你要接受一个学术规范的一个一个约束哈、哦。所以我第三个阶段叫做知识上发现台湾，第一个阶段是情感上发现台湾，第二个是政治上发现台湾，第三个阶段是。知识上的发现，台湾那这个时候是发生在什么时候？基本上就发生在芝加哥时期，哈、哦。我就一切都从头开始，但是我要经过一些很辛苦的跟学术体制的苦斗过程，然后大概三重的苦斗。第一重是我必须首先跟西方的那些主流理论来做苦斗，为什么？因为当时的主流理论主要是新马克思主义还有阶级分析，所以他们没有办法适用台湾经验嘛，因为台湾经验除了阶级之外，还有族群问题嘛。或者是种族问题，因为国民党的殖民体制的问题，对不对？所以你，但是这个东西很少有当代理论在谈这个问题。当当代理论源于欧洲或西方经验，主要都在谈阶级。那其次才是要抗拒，还要抗拒说那个中国研究对台湾的定义嘛？因为那时候没有台湾研究嘛。所以你要做台湾的话，要么你要去做中国研究，然后那你到中中国研究的话，你就必须要接受他们既有中国研究的定义，对不对？那你要抗拒他。所以我后来就决定不去中国研究，不找中国研究的老师，而去找理论方面的老师。OK， 这是第一个。第二个是要研究台湾哦，就没那么容易，就是说你要累积一种广泛的跨学科的知识，因为台湾。还有，还有，你要有累积多语的能力了，因为台湾的历史很复杂嘛，哈、哦，它多重殖民、连续殖民这样，所以你呢，如果没有很广泛的学科背景，还有你没有多语能力的话，其实很不容易用整体的角度来掌握台湾的特性了，哈、哦。那我看起来这个长话短说，我大概从第一阶段走一个正统政治学，写完硕士论文之后，我花了很长的时间转到那个政治哲学，我很久时间在搞哲学，哈、哦。然后最后一个阶段，我又回到比较史，就是历史了。而且是台湾、日本、西方跟中国的历史的比较，然后在结那个博士论文阶段写了一篇比较政治，又回到了政治学这样。所以你可以看前后就走了十几年啦、啊。那我跨越的语言基本上英文、日文、德文、法文，还有甚至拉丁文嘛，就是走过很长的一个道路，才慢慢觉得说，哎，这些东西后来对我研究台湾都发挥了效果了。哈，它不是没有，它不是无效的这样。然后第三个、第三重跟学术的一个一个争斗，就是说。除了这个，你把你克服前面两者之外，另外还要去超越一般理论的机械式的套用。你要找到说那些理论跟台湾的个案当中是怎么样可以接损在一块。台湾现在一些我们比较不成熟的那个硕士班学生，读到一篇文章，读到一本书，读到一个理论，就马上想要机械的应用，但是没有那么容易哈。换、哦、句话说，你要怎么样？这个理论真的是跟台湾，真它确实跟台湾是有关系的呢？你要来来回，你既要熟悉理论，也要很熟悉台湾，所以你在理论跟台湾之间来来回回往返无数次，这是我的经验。我博士论文的问题提对了一个问题，就是台湾为什么从殖民地变成一个 nation？ 我花了五年。问对一个问题，好 o k 大概是类似这样，很辛苦的过程
0: 。好，其实我们都知道，就是说跟大家也跟听众分享一个有趣的故事，就是说在我们念书的时候，常常讲一个笑话，就是说台湾有三位。呃，政治学研究出身非常重要的学者哦，我们统称叫三吴这样子。第一个就是刚刚提到的吴乃德哦，第二位就是今天在这里的吴瑞人，哦，<笑>第三位就是呃过一阵子我们也会邀请他的吴建民哦。那最有趣的是这三位都没有办法回到台湾在政治。学的相关系所以及研究单位教书哦、喔，这是非常就是呃有点<笑>有点有趣也荒谬的一个状况这样子。那呃，刚刚瑞人其实提到就是说哦、呃，你从台湾这样的一个行动出发到了欧美，在知识上面有一些哦、呃，我们可以说是锻炼啊，苦练、嗯。那。你提到一个比较关键就是比较政治 哦， 因为我在读你这一本就是前几年出的这本书 哦，《受困的思 想： 台湾重返世界》的时 候， 我发现一个有趣的现 象， 就是沙溢的有提过对位这个观念 嘛， 那我觉得你也在对 位， 就是说你讨论了一个由世界史啊、东亚史当 中， 你看见了日本之于琉球 哦， 那也就等同于中国之于香港或者是台湾 哦， 那我自己是觉得你好像。呃，意识到了一种中央与边陲这样的一个关系，你怎么来看你、嗯、你你创造出来的这样一个对位的视角
1: ？嗯。在回答这个问题之前，简单的说明哦，三无为什么都会被台湾的政治学体制排斥哈？这个跟台湾传统的那个各个不同知识领域里面刚好有族群的不同的分布有关。简单讲呢，那个长期的所谓的本省级台湾人，在以台大法学院过去的所谓社呃法学院为例，就是基本上法律系、经济系是台湾人啦、啊。社会系有一半一半一半一半台湾一半外省，然后呢，政治系是百分之九十外省人、啊、所以这里面有省级的分布啊、呃，背后当然也有政治控制的原因，特别是政治系它很敏感的科系，所以必须要由这个啊、呃，所执政的外省人来,来主要主导掉。那所以这个东西，因为台湾民主化过程里面，并没有做过学术体制里面的一个转型正义或的清算嘛，所以你可以看到，比方说政治系里面的族群歧视。跟他那种深蓝的倾向，是透过内部的自我再生产延续下来，所以这个东西其实到现在台湾政治系还是一样，或者台湾的几个政治系大体上大概除了东吴政治系以外，好几乎全面的都是有这种深蓝或者有特定的族群分布。啊，还有包含众议院的政治所，哈，所以大概是这样，所所以我们三个被排斥于政政治学的体制之外，是可以做台湾的族群政治的一个个案研究，哈 ，OK， 好，那回到你这个讲法，哈，其实我拿台湾跟比方说冲绳、琉球或者是香港，哈，这些比较，哈，其实应该这样说，哈。与其说是对位哈，我想我比较会运用用比较这个概念，就是说透过比较来寻找共通或者类似的结构性处境哈。那这种进行比较的历史分析的思考的习惯，其实是我长期在我读比较政治，还有做比较的思想史研究的训练里面获得的哈。那最后我在我的博士论文中有一个实战的经验，就是说那是一个很困难的过程，磨练出这样一个经验。所以我现在不管看什么事情，我看任何一件一个世界上发生的事情，我都心里面都会有一个世界地图，一,一,一,一,一个世界地图会自动浮现，然后我就会去看观察说这个行这个事件发生跟有没有各地其他类似的事情发生。比方说乌克兰发生苏联侵略乌克兰，是不是跟中国侵略台湾可以有可比较？类似这样。那核心跟边陲关系没有错，你是你很锐利有看到，我这个是我的整个的研究民族主义问题的一个核心观念呐，就是说我从硕士阶段就很早就注意到了哈，因为很明显嘛，大家一边那个史明讲说四五百年来台湾被外来政权统治，那我用我的名词讲就是台湾被连续殖民嘛，而且它被连续殖民是被来自于不同的核心边陲。啊、哦，不同的核心来殖民，所以台湾处在一个帝国夹缝里面，被不同的核心殖民，所以是复数个核心的共同边陲这种地缘政治结构里面，所以我当然会注意到核心跟边陲的关系哈、哦。但是我，我我的比较政治和比较历史的训练呢，就会逼我去问嘛：台湾以外，台湾有那么特别吗？台湾的处境也没有可以比较的对象哈、哦。那你要是深入到台湾内部，你就看不到。但是你要是你脱离一个距离，或者我用安德森教授讲的比喻，你站在奥林帕斯山顶上看台湾，你就发现说，哎、欸，世界上各地有一些类似的可以比较的地方，就是说世界上有很多地方，他们事实际上是夹在帝国夹缝里面，同时受到连续殖民、多重殖民，哈、哦，然后就是所谓外来政权连续统治的国家很，很呃的地方蛮多的。好，所以呢，我就是因为有这样的一个训练，之后，我就会开始去想要去比较。所以我在论文当中第一次练习做这个比较嘛，第一个是我比较双重比较，一个是比较核心的统治台湾是日本，那那么日本帝国跟西方的殖民帝国之间到底有什么不一样，有什么一样的地方？我做了一个比较。另一方面，我比较边陲，也就是说台湾是一个边陲，但是同样也是日本边陲的冲绳，还有朝鲜啊、哦，琉球朝、朝鲜。那跟台湾之间又有什么啊异同这样？在在这个双重比较过程里面，我其实很早就找出一些共通结构的了啊、哦。所以呃，我想会会那么在芝加哥会那么辛苦，最后原因也是因为我不是只做台湾，我是把台湾放在一个世界史的脉络里面做多重比较，才把台湾的事情，我认为才比较能够找出一些别人看不到的台湾的特性。那从这样一讲，你就大概了解香港进来就是理所当然了。水到渠成嘛，因为我一直都在做这种比较。那渔场运动的时候，之前我刚刚提问过，像呃，以前我也讲过，就是那时候香港的那个学生，港大学生要求我来写一篇讨论那个香港那个民族主义的问题。于是我做了一些研究，就发现了跟台湾、哈冲绳的一些共通性。后来我把这三个个案比较啊，写成一个比较论文，登在英国期刊上面这样。所以后来我也提出来了，就简单讲就是说。边陲台湾的那个核心边陲关系的特殊性呢，不是只是单对单一核心的边陲。台湾在历史上呢，其实是夹缝当中，所以它有时候是 A 国的边陲，有时候是 B 国的边陲，有时候是 C 国的边陲，要看这个夹在夹缝里面两旁的那些帝国的他们的盛衰起伏，所以。控制或者治理台湾的那个支配台湾的那个核心可能会变化，但是台湾永远处在边陲地位。所以我后来给他一个概念，叫做多中心的共同边陲。我希望这样讲不会太过于学术了吧？<笑>欸
0: 呃，我们这边也跟听众补充一下，就是说，哦，瑞恩老师应该算是台湾对于民族主义思想哦，以及台湾历史发展中的一个事实与理论的结合相当重要的一个学者、哦、那有一个很重要的原因，因为他也是一本非常重要的著作的译者，就是呃，班艾迪克·安德森哦，就是安德森《的想象的共同体的》的、哦、和这本一本民族主义的一个重要著作的一个翻译者。那呃，其实我在。看那个想象的共同体的时候啊，其实我就理解到说老师对于民族主,主义的关怀。但是你很有趣的是，你写了一篇呃结构上有点不太相同，但是内容非常的紧密结合的文章，叫做《台湾后殖民论纲》哦。那这一篇论纲里面有一段话，我可以跟大家分享。你说哦，你说解构多重殖民中心哦，相互解除殖民对等同盟，共同建构开放主体。期待台湾人全体的相互解放，这就是台湾后殖民论述的相互解放论哦。那我其实这是关键那五个字啊，相互解放论，就是说我们过去对民主主义的理解可能会担心它会不会是一种壁垒、嗯，是一种保护。可是你希望从后殖民论纲里面谈到的是相互理解、对等以及互相解放。那你为什么那时候会想要用一篇文章来谈这个问题哦？而且你最后是不是乐观的？你目前还是这样想吗？
1: 哦，其实这篇文章主要是那个时候，呃，是呃应那个台湾历史学会的邀请啊、哦。当时他们要办一个研讨会，叫做中战六十周年，然后主要目的是要看各国的那个独立运动。那当时那个主办单位说，可不可以请我啊、呃，针对台湾的个案写一篇，从后殖民批评的观点来写一篇那个讨论这样子哈、哦。那所以我当时就想，好啊，我就利用这个机会做一个英文叫 mental exercise， 就是说一个智力的一个。一个练习，看看说如果运用后殖民批评的论理的话，延伸到台湾可以怎么应用这样好，那我这背后为什么会这样写？另外一个原因是因为，我当时主要目的哈，至少在知识上或者政治上目的是，我很反对那个当时台湾很流行一种叫文化研究了。大家知道说有一些台湾的那些所谓的不统不独的，或者是其实是。实际上，统派这些搞文化研究的人，很喜欢这个用这个呃讲后殖民嘛，然后用后殖民来批评台湾人的本土立场是狭隘嘛，对不对？那我我很反对他们的做法，因为他们这个因为他们这些人基本上没有历史台湾对台湾历史研究，他们并不了解台湾历史，也没有做过台湾历史的经验研究，这样。所以我想说，那我是不是站在很扎实的经验研究基础上面来来看看，如果是后殖民论理的话，要怎么谈？好。啊，我基本上一个对后殖民的认识是这样的、啊：后殖民大家嘴满嘴在讲，但是后殖民其实很容易了解。什么叫后殖民？后殖民就源于反殖民运动、啊、我们当代看到的后殖民批评是学术界的名称了、啊。它最早不是学术了，它最早是呃，特别是非洲哦，还特别是非洲为主的那个，还有印度、非洲的那个反殖民运动哦，他们发展出一种为了抵抗殖民而出现的知识上的论述。后来再发展成一个学术的立场叫后殖民，所以你要理解后殖民，你一定要理解殖民和反殖民的历史，才有办法讨论什么叫后殖民嘛，对不对？那反殖民运动主张一般来讲主张民族独立，那后殖民的批评呢，是建立在这个前提，它是说你针对你独立以后如果没有真的在文化经济上独立，而且产生了新殖民的现象的话，要进行批评。那换句话说，独立是不够的啦，独立变成什么国家更重要，这是一个教训。那我想从台湾的历史汲取一些比较进步的元素来作为独立建国的价值。好、哦，台湾历史的另一个特征是说，它有连续殖民跟多族群之间多重殖民的历史。所以台湾历史最大的问题，当你要谈后殖民，不同的族群基于它不同的位置，他们会有不同的后殖民的理解方法嘛？所以说，台湾的原住民、台湾的本省人觉得，呃，民主化之后，台湾就是大体上解除殖民，对不对？但是台湾的那个原住民觉得他还被殖民啊。那台湾的外省人觉得说呢，在一九四五年，哦，那时候这个打败日本，他们就被解除殖民。所以各国各个不同族群有不同的主体位置，哈、哦。所以你要谈台湾的后殖民，没有单一，不能用单一的讲法，不能用服老人。虎头党的讲，福那个哈，闽南人的讲法，要找出一个多元的后殖民立场，这样。然后每个每一个族群的立场都有他的道理，但是也有他的盲点。所以我所谓的相互解放的意思是说，当你为了要反对某一个特定殖民者的时候，你可能会忽略了其他别别的族群的经验。所以的相互解放意思是说，你要考虑其他族群的相经验，相互理解。在里面寻找共同立场，但是前提是台湾主体啊、哦。那乐不乐观不是很重要，这件是一个理论或者是讨论理念的文章，不是政论文章，也不是现实政治分析了。所以其实没无所谓悲观乐观。文章展现的是一种对某种愿景的期许嘛。当你在讲一个愿景的时候，你一定要希望说你应该会描写，把它描写为是正确的是对的，对不对？啊、哦，所以是这个样子
0: 。好。今天其实哦，为什么邀请瑞人？的重要原因，就是因为瑞人应该可以说是台湾当代知识分子里面最入世，而且也最积极参与社会运动的一位，就是我们可以说代表性的学者、哦。那呃，我们很高兴今天邀请他哦，时间有限，所以我们希望下次有机会的话，可以邀请他来跟我们一起分享。那这里是世界大国民公民新世界，感谢你的收听，有任何意见回馈，可以到央广的官网留言。我们下星期再见。
1: 好，谢谢大家。